0: Chers amis et eh bien bonsoir. on aussi comme <rire> ça, c'est pour nous. Chers amis, on est ravis d'être avec vous. On est pris en dernière minute. Ça y est, c'est la dernière émission du dernier tournage de cette année 2023. Et on est le 22 décembre, donc bientôt, c'est les fêtes de Noël. J'espère que vous
1: êtes prêts. T'es prêt, Thibaut Je suis tout sauf prêt pour les fêtes de Noël, Putain, mais je m'en réjouis. Toi, t'aimes les fêtes de Noël c'est jeune... pas ouf toi. Voilà, c'est mon... pas mon. Truc la naissance de Jésus quand même, de vrai... ça devrait. Ça j'aime bien. Ah voilà. Mais ouais. Okay. ouais T'aimes recevoir des T'aimes en fait. recevoir des cadeaux C'est pas... pas, essentiel. Ça me, dé... enfin, ça ça me, me dérange, dérange pas. Ça
2: me dérange pas. me <rire> dérange Bon, on sait que c'est pas lui qu'on en fait. Ouais, non, on a compris. <rire> non, si on veut être productif. <rire> Thibaut, euh, Jean-Marie, tu vas mettre. Moi, moi, c'est. Ça t'irait bien, Thibaut. Joye non,
0: Jean je crois pas, non, <rire> non, 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 je ne serai pas. Bien. Joyeux Noël en avance, tu, tibor, tu es prêt, Oui, tu es prêt T'as beaucoup de petits cadeaux de petits enfants à faire toi en cadeau
2: Sept. Euh, et, et tu les, les fais, fais pour tous Trois petits-enfants. Tu les fais pour tous Ah bah oui. Mais des vrais cadeaux. Des, ah oui, oui, des, des vrais, vrais cadeaux. J'achète un habib. paquet de papillotes et on partage. Ah voilà, c'est ça. Ouais. <rire>
0: non mais comme dans une autre émission, tu <rire> non, nous as dit que tu ne regarde ouais. regardes plus les prix, tu ne regardes plus euh, l'argent. Ah oui, il en a tellement. Il dépense en plus. Il a dit ça. Et dis-moi, le confort, c'est quand je regarde plus, je ne regarde plus combien je dois payer. Ah ouais. Les dépenses. en plus. Il a dit qu'il achète des nouveaux gilets. Regarde-moi ça, là. Un capuche. Un capuche. Jérém, Toi, tu t'aimes ouais. bien Noël. moi ah, ouais, j'aime ah, Noël. J'ai ah, ah, une tête à ah, aimer Noël. Ouais, pourquoi ouais, j'ai une doit. tête d'ampoule,
3: c'est ça Non. Ah, non. <rire> non, mais peu... moi j'aime Noël. Non, mais c'est vrai. Il fait un, peu... un peu Non, Noël. Vrai, un peu... Ouais, mais t'aimes bien. Ouais, j'aime bien les cadeaux. En plus, dans ta maison, odeurs, là, ça fait une bonne ambiance. Euh... Les petites
1: lumières. C'est l'ambiance. Les les euh... Moi, c'est l'ambiance que j'aime bien.
3: Ah ouais, moi aussi, j'aime beaucoup.
0: Et puis, j'ai les bonnes de Jésus.
1: Oui, c'est la naissance de Jésus. C'est gentil de le préciser tout à la fin, mais c'est bien quand même. Non, t'aimes
3: Ouais, j'aime les cadeaux. J'aime aussi. n'hésite
1: ah, ah, ça, j'en sais
3: rien. Bah, dis. Bah, un cadeau, c'est un, un secret, T'aimes hein, les surprises Ah ouais, ça, moi, me trop. C'est vrai Ça, fais-moi des surprises, Thibault. Hein, moi, je suis toujours partant. Hein. Ah, ah euh... je vais
1: t'en faire des surprises. Ouais. <rire> non, mais des <rire> bonnes, <rire> pas des mauvaises. Des, des sur... bonnes, des surprises. As <rire> surprises. <rire> mais maintenant, il y a ici des à toi bonnes, et des mauvaises. Hein. Maintenant, ici,
2: il y a 30 alors ça sera pas une surprise. Bon. Bon. Oui, mais je sais pas ce qu'il y a dedans, tu vois. On va avancer les Ouais, parce que sinon.
3: Et toi, d'ailleurs, toi, t'aimes bien, hein bien Noël.
0: moi, j'aime bien l'ambiance, en fait. Je dois dire, en termes de cadeaux, je rarement, Enfin, t'en fais en fait
3: rarement, en tout cas. Ça, non, j'en fais.
0: Ah, t'en fais Oui, j'en fais. Quand c'est oui. le moment, j'en fais. Aux bonnes personnes, j'en fais. J'en fais. Oui. Mais euh, oui. je suis rarement bon, transcendé, ge... tu vois. Il m'en a jamais Un truc simple. Hein. Un truc simple, ça me va bien. Tu m'en as jamais fait, non plus. Oui. oui, mais t'as dit aux bonnes personnes. Oui, t'en ouais. vas-y. <rire> 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 voilà. Non, la nourriture. Ouais, ouais. Ouais. Moi, c'est plus le côté feu de bois à la maison. Hmm. Euh, on est tranquille. Il euh, y a les enfants, ça Oui, c'est vrai que chez moi, un
1: appartement, c'est... Alf de Boas, c'est tout dangereux. Tu évites,
0: tu vois. Ça. Les amis, on va terminer cette année en parlant, euh, en parlant, ben justement, ben, ben, ben comment, euh, comment euh, prendre de la place là où on est, là où Dieu nous place. Comment, euh, comment être une lumière. Comment, euh, voilà, un peu tout ça. C'est le premier, c'est le premier sujet à vrai dire dans le monde, mais pas du monde, pas du monde, ce qui n'est, euh, qui n'est pas un verset euh, à proprement parler. Mais je vais citer le verset euh, duquel on tire ça. C'est, tu le connais, la référence.
1: Jean... 15, non Prière de Jésus. Dernière prière de Jésus, je suis sûr, tu sais. Thibaut, tu es Jean 17.
0: Et c'est le directeur de JSP qui ne nous connaît pas. Ouais. Et bien bah ça, tu nous l'as fait apprendre. toi, tu nous as fait apprendre, toi, hein. as as fait apprendre. Ah, pas le verset n'empêche. Ouais. Hein. Tu nous as harcelé avec ce verset. Maintenant, verset 13. Je suis tapé des zéros aussi quand même. Hein. « Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. »« Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. » Au verset 15, « Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Et ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par, par ta vérité, ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans, les, dans le monde, je les, je les ai moi aussi envoyés dans le monde et je me consacre moi-même. » pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Mm -hmm. Donc, de ce verset euh, est venue l'expression euh, « Nous sommes dans le monde, mais pas du monde » et je voulais qu'on revienne un petit peu dessus pour terminer l'année, mais ça signifie quoi euh, Comment vous comprenez ça et comment aussi on l'applique de votre point de vue Donc, euh, ben voilà, Maître Ribet, on te laisse le départ, le démarrage. Comment comprends-tu ce texte Qu'est-ce que tu comprends de ce verset, cette prière de Jésus
2: euh, Alors, je il me semble qu'il faut déjà bien préciser que euh, là où il y a une ambiguïté, c'est avec le mot monde qui euh, fait penser euh, en général dans le contexte à, à l'ensemble, au cosmos, enfin ou disons à la société euh, ouais. tout entière, etc. Et, et dire qu'on n'est euh, qu qu pas du monde, ça peut sembler euh, un petit peu euh, enfin, euh, troublant est on, on est ici, on, est quand même, on existe quand même réellement et on est... <rire> on est bien réel, etc. Donc euh, il y a un petit peu euh, chez souvent dans l'Évangile, euh, enfin dans, dans tout le Nouveau Testament, euh, euh, le mot monde a, a deux sens. Des fois il, il veut dire euh, euh, le monde matériel. Quelquefois même c'est l'ensemble de l'humanité. Euh, Prêcher la, la, la bonne nouvelle à tout le monde. Et puis euh, et puis des fois c'est euh, le monde a le sens de l'organisation, euh, l'organisation euh, sociale humaine euh, non, non soumise à Dieu c'est le monde c'est euh, par, euh, par opposition par opposition à l'église quoi mmh. voilà donc on est on effectivement on est on est dans le monde c'est à dire qu'on est bien réel on est mmh. bien, euh, on, est bien euh, on est bien on est bien on fait partie de la société on n'est pas dans une bulle à l'extérieur au sommet d'une je sais pas d'une montagne je sais pas où. Mais dans, dans l'esprit on n'est pas dans, dans on n'est pas du monde c'est à dire qu'on n'a pas cette, euh, on n'est pas les mêmes valeurs, on n'a pas la même nature surtout on, on est différent mais on reste parce on que on de cette pensée voilà. c'était un peu la pensée des moines c'était se retirer ça, du monde
0: C'est pas ça que le texte veut dire non qu'est-ce que tu en penses tu?
1: Ben, en tout cas, pour moi, c'est extrêmement important de comprendre ce, ces, ces deux termes. Je pense que le, le, qu'on n'est pas du monde, je suis né de nouveau, je ne suis plus lié, attaché à, à, à ce monde, à cette société qui me pousse à faire ce que je veux, quand je veux, qui, qui me pousse à être esclave du péché et de mes désirs. Donc, je ne suis pas du monde, mais effectivement, Dieu m'a envoyé dans le monde pour être la lumière du monde, mmh. le sel de la terre. Et que le, le danger, ça serait effectivement, bah, comme ça a été dit, de, de venir moine, de s'enfermer dans sa bulle. Et, euh, et je pense qu'il y a les ouais, deux ouais. dérives euh, qui sont là. C'est-à-dire, des fois, l'Église euh, flirte quand même beaucoup avec le monde et se conforme quand il même. et lui de, ressemble. Et lui ressemble et se conforme au monde et à la société. Malheureusement, l'Église perd sa force euh, en faisant ça. Et d'un autre côté, il y a des mouvements alors, on parle des moines, mais on peut parler de certaines églises qui sont devenues très légalistes, très renfermées sur elles-mêmes, où effectivement... Ah, il faut on avoir est... envie de se convertir, quoi. Oui, exactement. Mais, mais souvent, malheureusement, c'est des chrétiens de deuxième génération qui sont un peu dans leur bulle, et puis... Oui. Euh, et, et voilà, on n'a plus le droit de rien, et on n'impacte plus personne. Oui.
0: Ouais, c'est un peu un... C'est un, 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 un équilibre qui nous donne là.
3: Mmh. Euh, ils sont pas du monde, mais ils sont dans le monde, c'est un équilibre. Mmh. Et qui n'est pas un équilibre facile, t'en penses quoi mmh. ben Moi, je suis d'accord en tout cas avec euh, ce que vous avez dit, c'est sûr. Hein. Après, euh, je me dis, euh, heureusement, hein. c'est logique. Et, je trouve ce, rassure, qui, je ouais. trouve ce qui fait la différence, c'est quand justement, avant, tu vivais dans le monde tu étais vraiment du monde parce que tu as vécu ta vie sans Dieu, il n'y avait pas l'existence de Dieu dans, dans sa propre vie et que, et que là tu rencontres le Seigneur et que tu, tu es touché vraiment, ouais. tu es bouleversé, donc tu, tu nais de nouveau, tu deviens un nouvel homme et d'un coup tu as, as un regard qui est vraiment différent par rapport au monde dans lequel tu vis en ouais. fin de compte et donc du coup tu vois vraiment la différence entre lorsque tu vivais dans le monde en étant du monde mm -hmm. donc voilà, et de vivre avec les plaisirs de ce monde et les péchés de ce monde, enfin tout ce qu'on peut y mettre et d'un coup d'être né de nouveau pardonné de tes péchés être un homme nouveau et tout ce que tu aimais avant dans le monde dans le péché je parle de, de, différentes, sortes, de différentes sortes ben d'un coup tu as, as le dégoût de ça en fin de compte t as le dégoût de ce, de ce péché t'as plus envie d'y retourner et d'un coup tu alors tu vis toujours dans le même monde. <rire> tu vis toujours. Tu vas travailler. T'es en contact avec la société. Je veux dire quand tout tout de nos. Alors nous, on est salariés de l'Église, mais t'as tous nos frères et sœurs euh, qui euh, qui sont. Euh, enfin Jean-Marie, Mathieu, à la retraite. Mais t'as tous ceux qui bossent, qui travaillent dans des entreprises, qui sont euh, dans la société. Euh, enfin ils sont dans le monde, quoi, auprès des gens, euh, voilà, et qui euh, et qui euh, et qui viennent emmener euh, emmener cette lumière, ce sel de la terre, qui viennent être différents. Et donc là, on peut voir qu'on est dans le monde. Mais on n'est pas du monde parce qu'en nous, il y a l'Esprit de Dieu, il y a une transformation qui s'est faite. Et aujourd'hui, on n'a plus du tout le regard par rapport à, à, ce, à ces désirs de ce monde, mais on mmh. a nos regards tournés vers
0: Dieu. Quoi. Mais comment vous comprenez alors euh, on est dans le monde Comme tu l'as dit là, concrètement pour nous, euh, franco-français, alsaciens, euh, ça veut dire quoi être dans le monde En plus, nous, voilà on est à plein temps dans l'Église. Mmh. Euh, comment vous comprenez ça et que je fais une petite parenthèse, mais est-ce que c'est challengeant pour, jou, pour vous de plus être dans le séculier
1: et En tout cas, j'en parlais tout à l'heure, mais je, maintenant que j'ai déménagé à Strasbourg, euh, je ne peux plus aller dans l'équipe de foot de l'église. Parce
0: que tu as déménagé à
1: Strasbourg. Voilà, je l'ai déménagé à Strasbourg. Ils sont pas et, euh, et donc, j'ai besoin de faire du sport. Et donc, j'ai trouvé un club juste à côté de chez moi, un club de foot. Et je me retrouve qu'avec des gars du monde. Oui. Mais ben, honnêtement, je suis hyper bousculé parce qu'effectivement, leur manière de parler, de penser de... n'a plus rien à voir. Et honnêtement, je ça me suis rendu voir. compte à quel point ben, j'ai été déconnecté, je dirais presque toutes ces dernières années, de la société, du monde, parce qu'effectivement, on est dans notre bulle de tout ce qu'on a à faire. Ouais, c'est ça. Hein. Et on n'est plus du tout dans, dans cette réalité-là. Et je trouve que c'est dommageable. Et ces derniers temps, je me disais, mais je prie, Seigneur, donne-moi d'annoncer l'évangile, de gagner des gens à toi. Mais je me rends compte que ma prière, j'empêche je, 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 peut-être des fois Dieu de répondre à cette prière-là en restant enfermé dans... Bah, Parle-nous de ton club de foot, du coup, tu, tu gères comment C'est -ce tout -ce nouveau, qui... hein, j'y suis allé deux fois. Qu'est-ce ah, voilà, ouais. qu qui te challenge bah, Tout d'un coup, bah, tu, tu sens que il y a une certaine pression, forcément, à dire, à, à faire comme eux. Enfin, tu, tu sens que. Donc, euh, puis le langage qu'ils ont, le, le, leurs préoccupations, forcément, ils vont parler très à l'aise du sexe, ils vont parler de, de toutes ces choses-là. C'est ta grande force de parler de tout ça. Ah oui, fait. oui, vraiment. <rire> et donc, non, et moi qui suis. Gêne, euh, <rire> ouais, je me sens tellement différent. Et en même temps, bah, je sens que c'est vraiment un lieu où je vais pouvoir briller et puis être différent. Ouais. Et, euh, et en même temps, voilà, je, je dois réapprendre peut-être à, à être envoyé ouais. dans ce monde-là et à savoir comment être différent, comment briller, comment justement mettre une limite dans, dans l'atmosphère de tout ça. Il y a ce que j'accepte et ce que je ne vais pas accepter. Donc, euh, ouais, ouais, c'est hyper intéressant. Et ça te man... Mais ça te manquait des fois de ne pas être en contact avec... Oui, alors souvent, je l'ai dit, ça me manquait de plus travailler dans le séculier. Ou honnêtement, aujourd'hui... Euh, souvent je le dis, mais je pense que j'aimerais avoir une part où je travaille dans, dans le séculier pour justement me donner le bon équilibre. Donc ça, souvent je l'ai dit, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. dire j'ai la théorie, mais dans la réalité des faits, je dirais, je réalise là que je ne sais plus. Moi, je sais que tu vois, cet été, j'ai
0: été du coup, au mariage d'une copine de classe parce que les quelques relations que j'ai encore de l'école, je, je tiens à, à garder ce lien-là mais euh, bon, c'est un mariage, c'est pas du tout un mariage chrétien, euh, euh, dans le sens où euh, on a la même, euh, la, la même foi avec la plupart, bien qu'ils avaient vraiment une, un souci et, euh, et un désir aussi de, de, de chercher Dieu d'une certaine manière, sans rentrer dans les détails. Mais bon, voilà, euh, la fête à la fin, c'est la, euh, la fête du monde. Quoi. La fête, Et euh, Mais, mais qu que je, honnêtement, qu'est-ce que ça m'a fait du bien d'être de nouveau, euh, où tu reparles de choses, euh, tu reparles de Jésus simplement, mmh. tu vois, tu reparles de ta foi simplement, et puis qu'ils te posent des vraies questions, tu vois, ils te questionnent, mais vraiment, tu crois tu crois vraiment que tu vas ressusciter après. Moi, je trouve ça génial.
3: Mmh. Tu reviens mais sur de la
0: base, comment tu le
3: Moi, c'est ce qui m'a manqué énormément au début quand je suis venu à plein temps euh, en tant que pasteur, euh, parce que euh, moi, j'étais laveur de vitres, donc euh, ouais, je, je connaissais presque tous les commerçants de Mulhouse, en fin de compte. Partout, j dans la... même des, souvent des, on se croisait avec Thibault ouais, euh, moi je nettoyais les vitres, euh, lui, on se croisait, on discutait un peu et je croyais plein de monde, mais, euh, mais j'aimais ce contact avec les, les gens du monde, si on veut dire ça comme ça, quoi. et je trouve que c'est un, un, un gros mot un peu, je trouve, en, en disant ça, mais parce que t'as des gens qui euh, super sympas, ah ouais. avec qui tu discutes, avec qui tu rigoles. Et il y a automatiquement des moments où, bien sûr, tu vas tu vas parler de ta foi parce que ça mmh. fait partie de ta vie. Mais euh, mais moi, j'aimais trop ça. Et quand je suis venu à plein temps, ça, ça m'a manqué à fond. quoi. Parce que pendant 20 ans, j'étais à nettoyer les vitres euh, à Mulhouse. Quoi, je veux dire. Mmh. Donc 20 ans, tu vois toutes les semaines les mêmes personnes. 20 ans, les gens, tu les croises presque tous les trois jours. Euh, et il et, et, et y a des liens. Bah ouais. et, euh, et d'un coup de se retrouver en tant que pasteur t'es un peu euh, dans ta bulle d'un coup tu te dis ah mais je vais aller voir mais d'un coup t'as plus le temps parce que t'as des rendez-vous parce que tu organises des choses, parce que tu réfléchis à des... Ouais. voilà euh, et, et d'un coup au fur et à mesure tu te, tu te détaches Et on est de là ça. pour l'équipement des saints et, et, et ça c'est bien, mais là en ce moment alors avec ma, avec ma femme ça c'est nous travail et en ce moment, ce qu'on fait, c'est... Euh, parce que moi, j'aime être avec les gens euh, ouais, qui ne sont pas chrétiens. Moi, j'aime beaucoup et discuter, enfin voilà. Et là, en ce moment, on, a, on invite nos voisins. Donc là, on n'a euh, pas fait le tour de tous nos voisins, mais on les invite à manger et on prend vraiment le temps avec eux. Mais on ne leur prend pas la tête. On leur... oui. Même si à la fin du repas, on n'a pas parlé de Jésus, ce n'est pas grave. C'est nos voisins, on va les voir euh, tout le temps. Merci. Mais c'est le simple fait de, de, de aussi de se reconnecter et de se connecter à, à des gens qui n'ont pas la foi, en fin de compte. Bah, oui. Et me dit, mais souhait. ça fait tellement du bien. Et à la fin ben pour notamment d'eux on a pu prier pour eux on a pu euh, voilà mais euh, mais c'est pas ton objectif non c'est pas un autre dire, objectif pas des qui, cibles voilà. tu ne les cibles pas quoi. voilà tu, tu le fais juste pour être en contact et, mets, euh, et en aimer les gens hein. voilà et euh, comment cool.
0: Jean-Marie toi tu c'est quoi quand on parle du monde là moi j'ai parlé lui il a parlé de son club de foot je parlais du mariage ses voisins c'est quoi toi c'est où
2: ben je dirais que moi euh, ça me fait un peu la, ça m'a fait un peu la même euh. La même réflexion, je rejoins la réflexion de, de Jérémy. C'est vrai que quand Merci. on est pasteur, on est. Euh, on, on est on, on, la grande majorité de ce qu'on fait, c'est avec des, des gens de l'Église. Oui. Et, et puis après, ça dépend, quel, je ne veux pas dire quelle sorte de pasteur on est, mais je veux dire dans, dans quelle activité on, on est le plus.
3: Mmh.
2: Et moi, je suis plus, euh, plus impliqué euh, encore directement uniquement avec des uniquement avec des, des chrétiens en faisant de l'enseignement de la formation de responsables c'est par définition c'est quand même c'est quand même normalement des chrétiens. ça serait problématique oui et et donc c'est vrai que c'est vrai que des fois je me suis rendu compte que j'avais peu 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 de, de relations avec avec des, 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 des non chrétiens et, et, et ça me fait pareil, que des fois ça me fait, ça me fait plaisir de. Ouais. Par exemple, dans mon immeuble, dans l'immeuble, je rencontre euh, voilà, les, les, les gens de l'immeuble ou, ou des fois avec. Enfin, euh, des connaissances, ça. Mais, mais, mais pour moi, pour moi c'est vrai que euh, ça, a été, euh, ça a été insuffisant.
1: Mmh.
2: Et, et d'un autre côté, et d'un ça et de autre côté, je vois pas comment, euh, je vois pas comment j'aurais pu faire autrement parce que un peu... parce que mon appel est parce que mon a... ou alors il fallait que il y a d'autres
0: on... choses que je fasse plus quoi. Pour moi, notre vocation, c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'édification des saints. Nous, c'est mm -hmm. le mandat qu'on a reçu. Donc on peut pas édifier les saints
1: et être à 100% avec les avec, avec le monde. Maintenant, maintenant pour de moi, garder ce trouver lire, voilà, c'est ouais. trouver des oui. espaces. Pour moi, ce n'est pas être à 100%, mais en tout cas, de, de veiller à avoir des espaces oui. pour pouvoir aussi être un bon exemple. Bah oui. Parce qu'effectivement, on, on est censé être les modèles du troupeau. Bah, oui. bah, C'est sûr que
2: si le pasteur dit... Euh, si le pasteur dit euh, enfin, exhorte, exhorte son, euh, son église, euh, témoigner de Jésus, un converti, etc., et que lui-même sur... Euh, euh, sur un mois, et
3: il n'a pas réussi à, mmh. à avoir deux ou trois occasions, euh, ça devient, ça devient hey. un peu virtuel eh oui. je veux dire il y a un domaine où on est, on est là dans le monde et pas du monde c'est dans nos familles souvent je veux dire bon oui. euh, peut-être dans des familles il y a des familles toi Benjamin il y a quand même de la famille chrétienne ouais. pas tout le monde une, mais ma belle famille une partie, une partie
0: la belle famille
3: mais, euh, ouais. mais dans des familles comme les nôtres toi Jean-Marie il y a aussi un petit peu toi Thibault aussi <rire> pas beaucoup ouais. moi il n'y a personne presque donc voilà dans nos familles on est déjà eh oui. quand on, a, on parlait de Noël tout à l'heure moi ce que j'aime à Noël justement c'est qu'on invite vraiment toute la famille. Ouais. Et nous, c'est une occasion de pouvoir, à un moment donné, prendre la Bible sans leur prendre la tête. Mais juste lire dire, pour euh, se rappeler ce que c'est quand même Noël, mais je veux dire, on, on, est, on est là des témoins dans nos familles, euh, pas de leur prendre la tête, pas être les, les gros relous de la, de la famille, tu vois, on, on casse les pieds à tout le monde mais euh, mais de pouvoir être être aimant, être attentif, être être là et, et je trouve que c'est c'est challengeant à fond ouais. dans, dans nos familles de pouvoir être être des témoins ouais. quand on a l'occasion si si on y est attentif on on a quand
2: même le Seigneur nous permet d'avoir des, des occasions. Ah oui, Mais ça. si on y si est pris pour, si pour ça, si on y est attentif, j'allais il, il y a quelques jours euh, voilà euh, faire deux trois courses et dans un dans un magasin euh, je trouve dans vous savez, ces magasins où il y a des tas de trucs qui sont tout déballés enfin bon je vais pas donner le nom et je trouve un, un, un truc d'emballage et quelqu'un a griffonné dessus avec un, un mauvais stylo avec écrit euh, 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 les Juifs au feu. Et donc j'ai pris le papier, j'ai dit, mais il y a un responsable ici dans ce magasin. J'ai vu la, 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 la responsable du magasin, elle me dit, oui, c'est moi. Je dis mais regardez ce que je trouve chez vous, là. Elle était, elle était très affectée aussi, elle me dit, oui, c'est pas normal, tout ça. Alors on a discuté un moment, puis. et à la fin, j'ai dit, oui, mais c'est vrai que toutes les religions, sont, toutes les religions euh, peuvent, être, peuvent devenir euh, oppressives quand elles sont en majorité. Elle me dit oui est tout et moi je dis mais mais Jésus est pas comme ça euh, lui Jésus est pas comme ça c'est pas alors bon du coup on a parlé un petit peu j'étais tout content je dis bon c'est pas c'est pas beaucoup mais j'ai rencontré quelqu'un à qui j'ai pu euh, voilà dire quelque chose mmh. ouais, c'est mais choisir les
0: occasions mais oui, si ça. on
2: si on voilà mais si on n'y est pas on peut passer à côté quoi on peut... mais est-ce
0: que parce que alors nous, c'est on a bifurqué un peu, c'était pas, c pas là, mais j'aime bien parce que c'est vrai que ça nous parle aussi de. Moi, j'aimais, honnêtement, j'avais, j'avais une partie de quand j'ai commencé, en tout cas. Euh, en Suisse, je bossais dans le séculier et dans la même semaine, je bossais dans une église. Donc, mmh. j'avais les deux mondes. Mmh. Moi, qu'est-ce que j'aimais ça. Franchement, ouais, bon, l'univers oui, en plus des oui. éducs, c'est le monde. C'est marrant, vraiment. Mmh. Ils m'invitent oui, le oui. soir à aller en boîte avec eux. Ils me dit, allez, ben, on te paye la drogue. Je dis, ça, c'est... tu C'est et, et, euh, gentil, et tu le, vois? Et le, et sympa, le dimanche, ah, j'étais bah, dans l'église. Tu vois, la connexion. Moi, j'aime ça, vraiment. C'est gentil. C'était généreux. Mais par contre... Je crois qu'il y a quand même des chrétiens qui, eux, travaillent dans du séculier, mais ne parleront pas une seule fois oui. à quelqu'un d'autre. Nous, je dirais on a, on a envie, mais, euh, mais, mais eux, ce qu'ils rêveraient, c'est d'être à notre place. Oui, oui, il y en a oui. beaucoup hein, qui Ah, qu'est-ce que j'aimerais être dans une église ?» Je ne vois pas tous ces... Mais je dis « Mais tu es censé être là eux en fait ah, !» bah ouais, bah ouais. Et, et peut-être la question, c'est « Est-ce qu'il faudrait... » Euh, parce que mine de rien, tu vois, dans une église comme celle-ci, il y a plein d'activités, plein de. il y a le lundi, il y a le mardi soir culte, il y a le mercredi pour les personnes âgées, il y a le jeudi, l'intercession, le vendredi, les jeunes adultes, les groupes de maison. À un moment donné, ils les voient quand Donc, mmh. est-ce qu'il faudrait, je pose la question comme ça, mais plus s'investir dans une association Qu'est-ce que vous pensez des chrétiens qui disent « Mais Je vais dans une association servir, euh, je vais… » Aller dans un club de foot non chrétien, tu vois, pourquoi il faudrait faire un club de foot chrétien Tu vois ce que je veux dire, c'est euh, ah oui, oui. euh, prendre des besoins que nous on a, aller un club de pêche parce que j'aime pêcher, euh, mais que ça ne devienne pas le but de ma vie bien sûr, mais, mais je suis avec des non chrétiens aussi, qu'est-ce que mm -hmm. vous en pensez
1: ah, moi, Je, 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 je nuancerais juste en tout cas de, premièrement, sonder mon cœur, de, de voir où, où j'en suis. Je pense que c'est de dire est-ce que je suis équipé, je suis rempli du Saint-Esprit, est-ce que j'ai des bonnes motivations et euh, je suis capable de pas me laisser embarquer pour que ça devienne une idole. Mm -hmm. Un euh, club de foot, tu veux dire
4: Ou, ou, de, le pêche, club de, ou de, de pêche
1: ou, ou comme ça. Donc, pour moi, je, je dirais ça et nous, je vois à Strasbourg, dans l'église qu'on implante, j'essaye de pas mettre trop de réunions. Parce qu'effectivement, on peut vite occuper les gens à faire plein de réunions et on les empêche de briller, et de, de mmh. briller dans la société. Donc, moi, je dirais qu'il faut au contraire les équiper, les, les encourager à, à trouver leur place dans la société, à briller bah, comme le sel de la Terre et la lumière du monde. Mmh.
3: Mais Je, je, je pense qu'il y a aussi, tu, tu l'as dit Thibaut, c'est avoir un équilibre, vraiment. C'est dans, dans le sens, est-ce que, es, est que dans ton cœur tu te sens prêt Est-ce que tu es assez solide dans ta foi pour, pour aller Un exemple, c'est que le jour où, moi où le Seigneur m'a touché, donc je suis dans un quartier, et je suis allé dans j'étais touché, je retournais dans le quartier parce que c'était mes amis. Donc Mais euh, je leur cassais les pieds, en fait. Je leur parlais de Jésus tout le temps. À un moment donné, ils ont dit, bah, tu nous casses les pieds avec ton Jésus, oh, mais je continuais. Mais, mais après, la drogue était là. Après, tu vois, il y a, y a les trafics enfin tout ça et à un moment donné je me suis dit ben honnêtement je, je me suis senti en danger en fin de compte j'aurais voulu j'aurais euh, pu jouer les, les gros bras en disant ben non moi je vais pas tomber je vais pas rechuter ou je vais pas mais je, je me suis senti autant Jésus avait changé ma vie j'étais touché vraiment enfin voilà transformé c'est une saison où tu te reconstruis mais, mais ouais mais là j'ai dû dire à un moment donné j'ai dû dire stop et, et du coup, je suis plus retourné. Ouais. À un moment donné, j'ai dû me séparer de l'endroit où moi j'étais, quitter ce monde pour vraiment euh, m'enraciner. Mmh. Et ça m'a, quelque part, je crois vraiment que ça m'a sauvé, parce que d'autres euh, des amis chrétiens euh, qui, justement, n'ont pas fait ça, sont, sont, sont retombés bien plus loin encore. Hein. Et celui de, notamment qui m'a témoigné. Mais ça m'a sauvé. Et c'est pour ça, tout à l'heure, tu disais mmh. d'avoir un... Est-ce que je suis assez fort ouais. C'est pas moi qui va sauver les gens en fin de compte. Je vais être un témoin, mais c'est pas moi. Si je me mets en danger et que je risque de, de de retomber dans le monde et de retourner dans le monde, alors je me mets en danger. Mais
0: parce que tu vois tout à l'heure on, on, on parlait de briller, mais on parlait d'annoncer l'Évangile. Maintenant, pour moi, euh, ils sont dans le monde, mais pas du monde. C'est pas que c'est pas que ça. C'est pas qu'avoir une discussion à propos de Jésus. C'est euh, être un bon citoyen français, par ouais. exemple. Mmh. Mais est-ce qu'un chrétien se doit ou euh, devrait euh, être plus investi dans les associations euh, plus que quelqu'un de non chrétien mais qui devrait avoir d'autant aut, plus être être actif euh, pas juste centré
2: sur lui ou sur euh, tu vois mais pourquoi pas mais euh, comme comme on a euh, voilà dans l'église on a une, une une épicerie solidaire tout ça c'est c'est super bien mais si on a des chrétiens de notre église qui vont euh, qui vont servir euh, avec les Restos du cœur ou je ne sais pas mmh, quoi. Moi je, moi, je trouve que bah ça, ça. c'est vraiment, vraiment bien. Il faut ah qu'il y oui. ait des... Et puis, il y a, y a des saisons dans nos vies. Quand, euh, quand on a les, des enfants, quand on est plus jeune, quand on a des enfants, par exemple, qui, forcément, avec les enfants, euh, on a des contacts avec le, les parents, les parents des, des camarades, avec les profs, avec l'école. Donc, on rencontre des tas de gens. Mais il y a des moments où il y a des moments où on n'a plus de... Ou par exemple quand on est euh, si on est jeune retraité ou ou des gens certaines personnes dans leur travail euh, rencontrent pas grand monde ouais. Donc, les gens mmh. qui sont en télétravail aujourd'hui c'est de pire en pire. Mmh. Donc on, on, on si on fait pas gaffe on rencontre plus personne. Mmh. Donc euh, il me semble qu'il faut il me semble qu'il faut il faut ouais, créer si si on n'a pas de contact avec euh, à ce moment-là faut en créer. Ouais. Mmh.
1: Ouais, euh, euh, par rapport à la réflexion que tu as dit je pense qu'il faut faire attention parce qu'on a quand même beaucoup de mouvements qui sont devenus dans, qui sont tombés dans le social, en fait. Je mmh, mmh. pense à l'armée du salut ou comme ça, mais, mais le fondateur de l'armée du salut va dire, tu peux nourrir quelqu'un, le sortir de la rue, euh, en faire quelqu'un de bien, mais si tu le laisses aller en enfer, à quoi tout ça a-t-il servi? Mmh. Et je, je trouve que de garder ce cœur-là, de dire, je ne fais pas les choses pour les convertir, mmh. mais je garde comme motivation première de me dire, mais ultimement, mmh. je vais les aimer, je vais les aider, mais ultimement, il faut que je prie pour qu'ils aillent au ciel. Mmh. Je dire, sinon, je n'aime pas les gens. Mmh. Alors, encore une fois, je vais commencer par prier, par aimer, et là où le Saint-Esprit m'ouvre une porte, alors, je vais, ouais. je, vais, je vais saisir la porte. Que mais je... tu vois,
0: là, il y en a qui vous... prennent l'initiative d'être euh, sapeur-pompier bénévole, des choses comme ça. Moi, je trouve ça génial. Mais, c est, c est oui, trop bien. Bien. mais ça te demande du temps. Oui. C'est du temps que tu consacres pas à autre chose. Sûr, et, ouais. et je trouve que nous, en tant que berger, bah, des fois, encourager. dire Mais ce n'est pas, mmh. pas un péché, en fait, mmh. d'être moins dans des activités... Euh, d'église, d'église. C'est-à-dire, mm, si oui. tu si as ta vie... Euh, alors là, je risque de me faire taper sur les doigts si je dis ça. Mais, mais si tu as ta vie spirituelle, ta communion et que tu te, tu te nourris, ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin du culte, tu n'as pas besoin d'être là euh, quotidiennement, etc. Ça, je crois que c'est important créer ces liens avec l'église aussi. Mais t'investir dans d'autres dans, dans choses, si tu en as la possibilité, mais je trouve ça très bien. Je ne vois pas en quoi ça serait... Euh... Et c est, c est et des c'est ce même même veut c'est équilibre.
1: Pour moi, c'est un équilibre, équilibre être une pierre vivante et en même temps... C'est ça. Euh... ça. On va passer euh, à la deuxième... Je, 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 ah peux, je peux donner
0: une image J'allais faire une de ces super transitions ah, là, mais es c'est pas grave, t'as cassé bon. l'air, t'as coupé l'air sous les pieds, t'as cassé... J'ai euh... fait
1: une queue des couilles.
0: Voilà, ouais, <rire> pas. En plus, tu tapes sur un chroniqueur qui pas là. Je sais que tu écoutes. Claire, écoute <rire> pas. Tu les répètes pas, Claire.
1: Non, mais l'image que j'avais tout à l'heure dans, dans la discussion, je trouve c'est intéressant, c'est ah, ouais. Élisée, tu penses euh, des
0: fleurs à tes propres pensées, mais vas-y. Oui. <rire>
1: Élisée, il, tout d'un coup, Élie lui dit, mais reste à Jéricho, reste à Bethel. Et il dit, non, non, l'éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te, je te lâcherai pas. Et il l'a suivi jusqu'au moment où il est revêtu. Et ensuite, Dieu va le renvoyer. Et finalement, il va aller dans toutes ces villes-là. Et il va opérer des miracles. Et il va briller dans toutes ces, ces villes-là, dans lesquelles il ne s'est pas arrêté au début. Et je trouve ça hyper intéressant de dire... Au début, j'ai besoin de suivre Jésus, j'ai besoin d'être équipé tout ça. Mais le but de cet équipement-là et de ce que j'ai appris en Christ, c'est d'être renvoyé dans le monde. Et finalement, dans ce monde que j'ai quitté, bah, je suis renvoyé dedans pour briller et pour devenir finalement une solution dans ce monde-là. Mmh. Voilà, mais à mon avis, euh,
2: si on fait des stats, la plupart d'entre nous, on a été amené au Seigneur par quelqu'un qui était un jeune converti. Et la plupart des, du temps, quand on a gagné des âmes, c'est quand on était jeune converti. Le plus souvent, le
3: plus souvent. C'est intéressant ce que
2: tu dis. Ah oui. Ah tu des stats sur ça hein. ouais.
3: Mais ça veut dire quoi Ça veut on, dire qu'on perd le feu en grandissant, voilà, voilà. en enfant. Ça
2: veut dire que, au lieu, au lieu de devenir plus, on devient peut-être, on vient. J'espère au moins plus efficace sur sur des tas d'autres sujets, mais sur ce, sur celui-là. Euh, sur celui-là, je pense que là, il y, y, y a un vrai, il mmh. a souvent un vrai problème. Mmh. Hein. Mmh. La plupart, tu demanderas, tu aux gens, on fait des stats. Qu quel âge avait la personne qui, quand, euh, combien d'années de conversion avait celui qui vous a amené au Seigneur C'était un jeune converti. Mmh. Et la plupart du temps, ceux qu'on amène au Seigneur, le plus, c'est quand on était jeune converti
0: sur cette belle ambiance, merci ah, euh, Excusez-moi, euh, l'ambiance de, de, de tout à l'heure était, était plus vif <rire> c'est euh, moi qui ai flou. c'est bien Elisée, euh, <rire> Voilà, on a retenu <rire> <rire> non mais on a est-ce <rire> a... que je peux
1: boire un coup pour, pour renoyer mon chagrin J'attends le temps qu'il fasse qu passe, euh, euh, servir
0: avec non mais on a un frère aussi mais qui a eu une super initiative et c'est ce que je trouve intéressant c'est Dieu peut nous mettre des choses à cœur et des initiatives simples aussi et c'est l'initiative de créer du du, du lien social dans un quartier qui était réputé quartier défavorisé. Et j'aimais qu'on puisse aller ensemble, c'est Jean-Marc Sémoulin. Et puis, peut-être pour vous le dire quand même, peut-être qu'il en parlera tout à l'heure, mais, mais euh, il a notamment fait un TEDx, je ne sais pas si vous connaissez les conférences TEDx, c'est quelqu'un qui est vraiment aussi écouté, parce que l'initiative qu'il a portée, elle, est, euh, elle, est, elle, est, elle porte vraiment beaucoup de bons fruits aussi sur du lien social, etc. Donc, euh, on va découvrir ça ensemble et on va accueillir. Mais euh, Jean-Marc Sémoulin, bonjour, bonsoir Jean-Marc j'espère que tu vas bien.
4: Bonsoir, bonsoir. Ça va bien.
0: On est on est ravi de t'avoir. Alors nous on te voit juste sur la sur la télé. Il y a un petit un petit encart mais qui va disparaître. Voilà. Est. On est ravi de te ravi de te voir. Ravi de te rencontrer Jean-Marc.
4: Merci beaucoup.
0: Bon, tu as entendu un petit peu notre discussion tout à l'heure.
4: Voilà. Donc sur <rire> votre beau sujet de du sel en fait un peu que pour donner du goût à la soupe il faut qu'il sorte de la salière un peu c'est ça oui, non
0: c'est <rire> ça c'est exactement ça. ça. Alors justement moi je voulais te te, te demander Jean-Marc est si tu peux nous parler un petit peu de ton initiative dans le quartier euh, et puis et puis bah, d'où c'est venu qu'est-ce qui comment ça a commencé un petit peu l'histoire
4: alors l'histoire alors donc mon, mon métier de, de base, je suis pas pasteur, euh, je suis directeur d'une structure d'insertion chrétienne, la Gerbe et euh, on fait de l'humanitaire et de l'insertion par l'humanitaire. On a 40 euh, salariés en insertion. Euh, voilà, ça c'est notre fonctionnement. Donc on a toute une équipe, il y a 12 euh, 12 salariés et on travaille beaucoup avec les, les pays de l'Est. Et euh, il y a 6 ans, 7 ans maintenant de, de cela j'ai réalisé, ça a été un peu un électrochoc, que pendant qu'on remettait euh, 30 personnes à l'emploi à peu près chaque année, que pendant la même période, euh, sur la ville à côté, sur notre secteur, en gros, donc les mureaux, je suppose que tout le monde a entendu parler des mureaux, mmh. euh, il y avait le double ou le triple de personnes qui se retrouvaient au RSA. Et du coup, c'était de se dire, euh, c'est compliqué de remettre euh, 30 personnes à l'emploi, ça se fait pas comme ça, il ça demande beaucoup de d'énergie, mais si euh, pendant ce temps-là, la société en détruit le double le triple, mmh. on va dans un mur et ça va mal finir. Et c'était au moment des attentats. On a été particulièrement euh, touchés, nous, à l'époque. Ça devenait de plus en plus tendu sur la ville. Et c'était de se dire, mais, mais quelle est cette société, en fait, sur laquelle euh, on essaye de réparer, mais, mais le trou, s'agrandit plus vite qu'on qu rebouche, en fait. Enfin, donc, c'est grave. Et euh, j'ai été frappé. Alors, bien sûr, je, je suis chrétien et, euh, et j'ai été marqué dans la Bible de voir que on voit Jésus qui s'adresse à des villes et il leur parle comme si c'était des personnes. Il y a plein d'exemples comme ça où il se tourne vers des villes et puis il leur parle comme à des personnes. Donc, des fois, c'est aussi pour faire des reproches euh, sur Jérusalem, sur voilà. Et, euh, et du coup, le, de le voir faire ça, je me suis dit, tiens, mais en fait, la ville la ville des Mureaux, elle a tous les symptômes d'une personne en insertion chez nous. Euh, si je caricature un peu pour expliquer mon propos, euh, si je prends quelqu'un qui a fait 20 ans de prison, qui va venir sur notre structure, il a une très mauvaise image de lui. Et nous, sur la ville, on a des jeunes qui mettent pas sur leur CV qu'ils viennent des Mureaux parce que sinon, ça va leur porter préjudice. Il euh, y a une très mauvaise image sur les personnes qui sortent de prison. Et donc, euh, quelqu'un qui aura payé euh, sa dette, eh bien, euh, on va pas l'embaucher parce que bah, sur un CV, 20 ans de prison, ça fait mal quand même. Euh, et puis, cumul de problèmes. Euh, ils viennent chez nous parce qu'ils cherchent un logement, euh, un, un emploi. Mais en fait, quand on sort de prison, bah, souvent, on n'a pas de logement. On a des problèmes de santé, des problèmes de dette. Euh, voilà, C'est vraiment un gros cumul. Souvent, pas de réseau du tout. Euh, et euh, voilà, quelqu'un qui a fait 20 ans, ben les personnes euh, positives ou familles, souvent, elles ont coupé les ponts. Et puis, les personnes négatives ont coupé les ponts pour pas se faire prendre. Et on a des gens qui arrivent et qui sont seuls au monde. Et une partie de la réinsertion va être de, de retisser du lien. Voilà, et, et nous, sur, sur la ville, eh bien, il n'y a pas de réseau. On connaît, euh, donc les jeunes ne, ne connaissent pas de patron. Donc, euh, le stage de troisième ça va déjà être à 4 ou 5 dans un kebab. Et, euh, et donc, ça part ça part mal, en fait. Juste parce qu'il n'y a pas de réseau. On retrouvait, en fait, tous les symptômes. Mm. Et du coup, c'est de se dire, mais en fait, la ville a les mêmes symptômes qu'une personne. Et si euh, ben on voit Jésus qui parle à des villes comme à des personnes, qu'est-ce qui se passe si moi, je parle à une ville comme à une personne Et j'ai fait le test au début pour m'amuser, je dirais. Juste comme ça, pour voir. Et... Euh, et ce qui m'a surpris, c'est que mot pour mot, les gens m'ont répondu exactement la même chose que sur le chantier d'insertion. Nous, on va demander euh, à la personne, on va lui demander qu'est-ce qu'elle sait faire. Euh, parce que si je lui demande quels sont ses problèmes, euh, on est dans des situations tellement compliquées qu'en fait, euh, moi, je risque de m'effondrer en entendant la problématique de la personne. Et si elle voit dans mes yeux que je suis déstabilisé parce qu'elle me raconte de ses difficultés, euh, bah, du coup, elle, euh, je vais, je vais l'enfoncer encore plus. Donc, je vais devoir plutôt aller chercher qu'est-ce qu'elle sait faire. Et des fois, ça va être très compliqué d'arriver à faire jaillir ça. Et donc, sur la ville, ça a été de se dire « qu'est-ce qu'il y a de bien au murau. Et c'était le même retour, c'était « il n'y a rien de bien, tout est nul euh, ». Voilà. Donc, il fallait un petit peu un électrochoc pour, euh, pour essayer de faire jaillir des choses. Et on est parti sur, euh, ben on va faire du tourisme au Mureaux. Et qu'est-ce qui se passerait Donc J'ai été voir pendant un an, euh, on a rencontré plus de 300 personnes, 500 exactement, je crois, à deux, euh, où on croisait, donc surtout dans les quartiers, et de leur dire, voilà, est-ce que vous avez entendu dire, la ville des Mureaux va devenir touristique Qu'est-ce qu'il y a de bien aux mureaux Qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Et donc, à chaque fois, c'était un, un éclat de rire. Et puis, euh, parce que personne pouvait imaginer euh, de se dire « la ville des mureaux » touristique, en fait. Enfin, c'était mmh. vraiment euh, absurde. Une blague. Euh, une blague, voilà. Et puis, donc on laissait rire. On regardait simplement le, la personne. Et puis, au bout d'un moment, elle disait « mais Ah, mais si la ville des mureaux était touristique, alors euh, il faudrait et euh, y arriver des idées. » mais des idées incroyables. Par exemple, il faudrait remettre en route euh, une animation avec un hydravion parce que le premier hydravion au monde a décollé des muraux. Donc voilà, il y en a commencé d'apprendre des tonnes de choses sur la ville euh, que, que dont je ne je connaissais absolument pas. J'habitais cette ville, mais en fait, euh, j'étais là parce que j'aurais pu être ailleurs. Je suis juste arrivé là parce qu'on avait trouvé un logement là. En fait, je n'aimais pas particulièrement la ville. Et, euh, et je ne l'habitais pas, en fait, enfin, dans le mot vraiment habité. Mmh. Et j'ai commencé à découvrir euh, énormément de, de choses. On a relevé plus de 280 idées. Est-ce
0: que tu, aurais, tu en aurais. Quand on m'a parlé, toi, on m'a parlé notamment d'un cous, couscous qu'une dame aurait fait. Euh, un peu quelques idées comme ça, je trouve, que ça peut être voilà, c'était.
4: Euh, alors, nous, on ne sait jamais ce que ça va produire. On, on allait au pied des tours, donc avec les jeunes que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, voilà, en train de, de faire leur travail au pied des tours, et on leur, et on pose la question, voilà, avez-vous entendu euh, la ville des Mureaux qui va être transformée par le tourisme et arriver au plein emploi, puisqu'on a ces deux éléments-là. Euh, donc là, ils se, là ils rigolent vraiment très fort, très longtemps, et on laisse, on laisse le temps du rire. Euh, pour moi, il me fait un peu penser au, au rire de, de Sarah, en fait. Enfin, il y a quelque chose dans ce rire parce que c'est vraiment très étonnant à 100% on a toujours eu un éclat de rire et comme si ce rire était venu briser euh, ce qui était impossible à imaginer mmh. puis une fois qu'ils ont bien ri ils disent mais au murau, donc il n'y a rien c'est nul on, dit, bon, on va compliquer un tout petit peu euh, les éléments c'est-à-dire qu'on va vous amener deux personnes vous, vous faites ce que vous voulez avec elles et la seule contrainte c'est qu'en fait elles vont de... il faut qu'elles reviennent et qu'elles ramènent du monde ça va être tellement sympa ce que vous avez fait avec elles qu'elles vont revenir alors ça, ça a déclenché de dire « Ah, mais si on veut qu'elle revienne, il faut qu'elle goûte le plat des mamans. » On a dit « Pourquoi ?» Et ils ont dit « Ah, mais parce que le plat des mamans, c'est quelque chose d'incroyable. » Donc, on, on a demandé à goûter le plat des mamans. Donc, on est rentré chez eux. On a pu être invité euh, au cœur des familles. Et là, on s'est dit « Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Euh, il faut qu'on regarde s'il n'y a pas une, une appli comme Blablacar où on pourrait euh, eh bien réserver un repas chez euh, l'habitant. » Et donc, on en a trouvé une. C'est une appli euh, française, euh, mais qui marche dans le monde entier, qui s'appelle Eat With, manger avec, et, euh, et on les a contactés en disant, ben bah, voilà, euh, on aimerait au euh, Muraux, on a beaucoup de nationalités différentes, est-ce que on pourrait euh, mettre en place, on pourrait aider à préparer les familles. Donc là aussi, on a eu droit à un éclat de rire en nous expliquant gentiment que c'est une appli un peu haut de gamme et qu'ils n'allaient pas déclasser l'appli pour euh, pour <rire> les Muraux. Donc, on s'est pas laissé démonter. On a proposé de dire, bah peut-être que vous connaissez pas la ville. Donc, ce qu'on vous propose, c'est vous inviter votre, euh, le PDG de la boîte et vous venez avec lui et euh, vous venez goûter le plat des mamans au Muro. Et euh, ils sont venus. Donc, euh, c'était un, un repas euh, mauritanien dans un, dans un plat d'un mètre de diamètre, euh, à même le sol, où tout le monde mange avec la main. Enfin, c'est immersion totale dans la famille. Et, euh, et ça les a euh, vraiment subjugués. Et du coup, on est devenu leur projet RSE pour développer ça, et on a commencé d'avancer jusqu'à 10 nationalités différentes. On a cette chance, en fait, au mur, d'avoir 100 nationalités différentes. Voilà, puis après, on s'est pris le Covid, donc cette action a été mise en stand-by, puisque c'était un peu compliqué dans le confinement de proposer le repas chez l'habitant. On a remis en route après le premier confinement, on s'est retapé le deuxième confinement. <rire> voilà. Et donc, du coup, c'est ça, on est, voilà, pour l'instant, on refait des repas avec les mamans, mais plutôt en extérieur. Voilà, ça c'est un peu le, un des axes. Donc sur le tourisme, on a en travaillant du coup avec les habitants et en essayant de, de creuser avec eux, au début on savait pas du tout où on allait aller. Euh, donc on, on relevait comme ça simplement les, les idées et tout ce que les uns les autres apportaient. Et, euh, et donc on a on a trouvé trois grands axes de travail. Donc le premier qui était le vivre ensemble, donc de se dire on est sans nationalité différente, euh, une communauté religieuse très développée aussi. Euh, sur 30 000 habitants, il y a 10 000 euh, pratiquants, 9 000 de l'islam à peu près, et 1 000 euh, catholiques, protestants, évangéliques. Et euh, donc, le bien vivre ensemble. Ensuite, tout ce qui va tourner autour de l'emploi, et l'emploi et l'entrepreneuriat, pour développer des actions là-dessus. Et puis, le tourisme expérientiel, qu'on aime bien écrire avec un petit « c », avec une petite faute d'orthographe, euh, voilà, qui fait du sens. Euh voilà sur le sur le, la partie euh, du vivre ensemble donc notre structure chrétienne d'insertion du village d'à côté ne pouvait pas gérer ce projet donc on a créé un autre une autre structure pour gérer la euh, ce projet-là de relever la ville en fait par les citoyens et par les habitants en intégrant tous les acteurs de la ville. Donc là je pars de d'un concept qu'on retrouve quelque part dans un texte que vous reconnaîtrez sou souvent que qu'on est un seul corps avec des dons différents et euh, et le tout c'est que chacun mette bien son don euh, voilà au service du corps et euh, et du coup en travaillant ça c'est de se dire en fait on a sur le territoire des acteurs ça peut être une entreprise par exemple qui n'a aucun lien avec la ville ça veut dire que les salariés de cette entreprise n'habitent pas dans la ville, les fournisseurs ne sont pas dans la ville, les clients non plus, ils sont juste posés là. Et ça, si on a l'image d'un corps humain, euh, ben en fait, si on a quelque chose dans le corps qui n'a pas d'interaction avec tout le reste, ben ça s'appelle un peu un cancer, ça peut être très dangereux. Et euh, voilà, donc, ça a été de travailler ça. Et on, on a vu que même, ça pouvait être aussi des communautés religieuses qui pouvaient euh, être implantées sur un territoire mais sans aucune interconnexion avec la ville. En fait, il n'y a pas de synergie, il n'y a pas d'élément. Donc l'idée, ça a été de dire, il faut vraiment que tous les acteurs euh, soient intégrés dans le projet. Et on est un PTCE, donc Pôle Territorial de Coopération Économique, une association de loi 1901, qui a cette particularité d'intégrer tous les acteurs. Donc on va retrouver le délégué du préfet, la directrice de, de Pôle emploi, la mairie, l'imam, le prêtre, le pasteur, euh, chacun réfléchissant et, euh, et travaillant en fait sur la, la dynamique de la ville.
0: Mmh. Voilà. Moi, moi je trouve ça extrêmement intéressant, c'est vraiment mmh. inspirant Jean-Marc. Merci. Comment tu, comment tu, quel, quel est aujourd'hui un peu le, le résultat de ça euh, Je dirais le, le retour, alors ça fait quelques années maintenant Comment est-ce que tu vois déjà maintenant un meilleur un plein emploi qui est déjà arrivé Quels sont un peu les retours à ce niveau-là
4: Alors, plein emploi, pas encore. On s'est donné, on arrive au bout de notre projet puisqu'on avait dit on arrive à remettre quelqu'un, une personne en emploi en sept mois sur la structure d'insertion. Donc, on s'était dit, ben pour la ville, on va prendre un an pour un mois et, et du coup, faire le projet en sept ans. Et notre objectif du plein emploi est 2024. Donc, on arrive sur la sur la fin de notre défi. Euh, les deux ans de Covid nous ont quand même bien bien ralenti. Mmh. Mais, euh, mais on a pu avancer énormément de, de choses et d'éléments. Il y a eu euh, presque une, une centaine de projets qui ont été accompagnés avec de la création d'emplois. Euh, on a une, un reversement total de des médias qui aujourd'hui parle positivement de la ville. Donc ça, ça a été une approche aussi euh, d'aller chercher les médias et de leur dire euh, « Mais en fait, pourquoi vous écrivez euh, toutes ces horreurs euh, sur les Mureaux? Là, la journaliste nous a expliqué, la journaliste du Parisien euh, des Yvelines, elle nous a dit « Mais les muraux, c'est une grande ville. » Et du coup, dans le Parisien, tous les jours, il y a une page sur les Mureaux Et ceux qui me donnent euh, des infos, bah, c'est les pompiers et la police. Et si vous voulez euh, m'apporter des éléments, ben moi je suis preneuse. Et du coup, on l'a vraiment nourrie euh, de portraits, d'actions positives, euh, d'acteurs qui euh, qui s'ouvraient. Et euh, et en fait, ça a changé complètement la, cette dimension. Euh, enfin, même pour elle, en fait, euh, elle s'est prise au jeu de relever le positif et en lui montrant euh, comment en fait les, la presse pouvait être euh, contagieuse. Mm. Donc soit dans le positif, soit dans le négatif. Et on le voit dans les émeutes. En fait, c'est un concours à celui qui va brûler le plus de voitures ou de. Ou quand, quand les médias commencent à s'emballer et à raconter toutes les horreurs, en fait, ils, ils participent énormément à ce ah oui. à cette destruction. Juste ça. Euh, alors qu'à l'inverse, euh, dès qu'on on commence à parler positivement, mais on fait rêver les jeunes de se dire waouh mais euh, lui il a réussi il est devenu euh, voilà et donc ça on a beaucoup travaillé d'abord sur les médias locales, puis sur les médias nationaux euh, puisqu'on a eu euh, par exemple le président de la République qui vient au Murau euh, de manière positive pour souligner on a une très belle médiathèque qui est ouverte tout le week-end et il vient souligner le fait que euh, eh bien voilà au Murau la médiathèque est ouverte même le week-end il euh, y a un de ses copains euh, qui vient pour le saluer, mais qui n'avait pas d'autorisation et qui, voilà, qui bouscule un peu le service de, de sécurité. Du coup, il se fait arrêter. On, on sait après que, en fait, c'était rien, c'était juste un ami. Mais dans la presse nationale, un grand journal a titré euh, une arrestation lors du déplacement de, de Macron au muron Et que sur l'arrestation, rien sur le sujet de pourquoi il était venu ou pas. Donc là, on a une veille nous, qui nous permet de, de repérer un article comme ça de pouvoir écrire au journaliste, à son rédacteur en chef, de pouvoir dire, écoutez, il y a, y a sans doute un souci, vous avez dû créer votre article depuis, euh, depuis votre bureau parisien, parce qu'en fait, euh, on regarde sur votre revue de presse euh, de votre site, en 5 ans, il y a 5 articles pourris, euh, nous, en 5 ans, on est à 1500 articles positifs sur la ville, donc il y a un déclash, donc nous, ce qu'on vous propose, c'est qu'on vous invite au bureau, venez passer une journée, et euh, on ne vous demande pas d'article, juste de venir vivre la ville une fois, c'est notre manière de, du droit de réponse. Et on a eu comme ça 200 journalistes, les uns après les autres, pas tous en même temps, des fois, euh, des fois plusieurs en même temps. Voilà. Et, euh, et ces journalistes, en fait, à chaque fois, ils sont touchés par ce qu'ils vivent, par la rencontre mmh. des personnes. Et chaque fois, derrière, ils nous disent, on n'écrira plus jamais euh, de cette manière-là. Et, euh, et donc là aussi, on participe euh, du coup à cette dynamique-là. Qu'est-ce ah, qu que vous non, en pensez euh, Ah non, c'est ouais, bluffant, oui. Ouais,
1: bluffant. Moi, j'ai une question euh, qui, par rapport à toi. c'est Est-ce que toi, tu t'es lancé tout seul dans l'initiative Est-ce que bah, tu étais payé par ton association pour libérer du temps pour cette initiative euh, Qui sont les autres gens avec qui tu travailles Parce que j'imagine la quantité de travail que, que c'est. Alors, en plus, si tu dois gérer... Euh, ton association la gère plus ça. Euh, comment tu fais le côté euh, très euh, concret Pratique de, aux pratique, ouais.
4: Oui, donc au démarrage, en fait, euh, j'ai commencé, je n'imaginais pas du tout qu'on allait aller vers ça. Euh, et donc, juste quand j'ai commencé mes premiers entretiens en demandant aux personnes euh, juste bon, cet électrochoc de voir et de récupérer les idées. Euh, là, j'ai demandé à mon à mon CA en disant, euh, j'ai l'impression d'avoir mis un coup de pioche et d'avoir découvert un coffre euh, fort, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai l'impression qu'il qu y a quelque chose, est-ce que vous me permettez de, de passer un peu de temps euh, pour creuser, euh, détourer mon coffre euh, le coffre que j'ai euh, trouvé avec un coup de pelle. Donc il a accepté, au bout de deux mois, ça devenait assez énorme en fait les, les premiers résultats de ce qui sortait, je ne savais pas ce que j'allais en faire mais à chaque rendez-vous, on disait « Mais il faut que tu ailles voir telle personne, telle autre personne. Et, » euh, Et ça a enchaîné comme ça. Et donc, du coup, là, j'ai demandé à mon CA si je pouvais embaucher une personne, toujours donc au sein de la structure, qui euh, pour, pour pouvoir venir avec moi, puis commencer à faire d'autres rendez-vous, euh, cumuler tout ça. Et on a été chercher un financement pour ça. Et au bout d'un an, on avait une telle masse de matière que c'était évident qu'il fallait faire quelque chose, qu'on avait trouvé... Euh, une, une piste, en fait, qui est très intéressante. Et, euh, et donc là, on a créé une structure avec euh, l'ensemble des acteurs. Euh, on a réuni tout le monde, donc on avait euh, tout un tas d'acteurs dans, dans la salle. Et pour nous, c'était vraiment important de dire, on avait quand même eu les attentats et des choses comme ça, c'était de dire, en fait, la situation, elle est tellement grave, euh, tout, le monde, tout le monde réfléchit uniquement par sa casquette et à ce qu'il est. Mais si demain on va mourir, en fait, qu'on soit euh, voilà, le prochain attentat s'il se fait là, euh, qu'on soit directeur de la mission locale ou, euh, ou le pasteur ou l'imam, euh, en fait, on sera tous morts, quoi. Donc comment on, on pose un petit peu nos, nos casquettes, nos titres et euh, nos précarés, et comment on, on se met en fait à réfléchir et, euh, et à creuser, et à, et à réfléchir notre ville euh, pour un apaisement. Voilà, et là on a donc créé une structure ensemble euh, avec euh, tout un tas, donc un conseil d'administration, mais tout un comité. On a les 125 euh, acteurs pour démarrer, et euh, voilà. Et aujourd'hui, maintenant, la structure a 11 salariés. Donc moi, j'en suis le président. Et, euh, et j'ai réduit mon temps, donc je suis président bénévole du coup, et j'ai réduit mon temps sur, sur l'association La Germe pour pouvoir euh, voilà, me dégager et pouvoir euh, être dans l'action aussi euh, comme ça.
0: Quel est le quel est le résultat un peu le retour des gens de la ville aussi euh, au-delà des des acteurs d'associations où tu parlais de la mairie de de la directrice du pôle emploi quel est le retour des de, de, des habitants et aussi eh est-ce que le, le taux de criminalité a baissé voilà est-ce que tu as pu mesurer un petit peu aussi à ce niveau là
4: alors oui on commence de voir le, le résultat euh, je la, la première le premier résultat c'était au bout de six mois il euh, y a eu des émeutes euh, qui ont commencé de, de tourner, c'était à Villiers-le-Bel à l'époque, euh, et, euh, et donc ça a tourné. Il y a un moment, là, donc ça faisait juste six mois qu'on commençait de dire euh, la ville va changer, on va la transformer, on embarquait euh, du coup les gens de plus en plus, et, euh, et d'un seul coup sur les réseaux sociaux, on voit bah, samedi prochain, euh, on se jette sur les muraux, ça venait du 93, et on, on rase le commissariat. Et donc là, panique sur la ville, euh, panique par les autorités. Euh, donc deux jours avant, on avait l'hélicoptère euh, de la gendarmerie qui tournait au-dessus de la ville pour vérifier qu'il n'y avait pas euh, des choses qui se préparaient. Enfin ça, ça met une tension très forte sur la ville. Et, euh, et puis tout le monde euh, a rebaissé les bras en se disant, mais euh, bah de nouveau, voilà, on va... Il va y avoir une énorme truc, tout va être saccagé, c'est reparti, on s'en sortira jamais. Et donc là, le travail euh, qui était vraiment, c'était de dire euh, non, maintenant plus. On décide en fait que euh, cette manifestation n'aura pas lieu. Donc on a, on l'a proclamé <rire> de manière forte, publique et, euh, et dans les réseaux sociaux. On a affiché que la, on a, voilà on a communiqué sur le fait que la manifestation des Mureaux était annulée et, euh, et cette information a pu circuler de manière assez forte et euh, y être reprise et, euh, et, et d'être annulée, en fait. Euh, et pour nous, ça a été vraiment une première bataille de gagner et aussi pour les habitants de découvrir qu'on n'était pas obligé de subir, mmh. euh, qu'on pouvait euh, non juste se dire « non, on ne veut pas, en fait ». voilà et euh, les dernières euh, émeutes de juin, donc on a eu quelques, sur le premier soir quelques, quelques feux de, de poubelles et peut-être une ou deux voitures, mais c'était euh, vraiment rien par rapport aux autres villes et à tout ce qui s'est passé. Et, euh, et puis du coup, le fait qu'on ait tout ce réseau qui est tissé, euh, aussi bien associatifs qu'acteurs de la mairie, euh, que les communautés religieuses. En fait, tout le monde, euh, tout le monde s'est senti concerné et euh, était dans la rue, discutait avec les jeunes. Euh, le soir du, le dimanche soir où il y a eu le, le plus gros affrontement euh, dans plein de villes de France, nous en plein centre-ville euh, sur le terrain de foot, justement, on avait la, la canne. Donc la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouait avec 2000 jeunes euh, des quartiers qui étaient là. Et euh, jusqu'à minuit on n'avait aucun service de sécurité, pas de CRS visible. Le maire qui était dans les tribunes avec tout le monde, c'était était dans une, une ambiance bon enfant. Alors que partout en France, ça cramait dans tous les sens. Mmh. Du coup, euh, le résultat, il est, il est là en fait de voilà, d'avoir des acteurs qui, euh, bah, qui maintenant peuvent faire confiance aux jeunes. Et donc ça, c'est aussi très fort de pouvoir euh, ouais. aller renforcer euh, voilà, cette confiance.
2: Moi, je trouve extraordinaire hein, euh, autant de résultats, finalement, en, 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 en si peu de temps. Quoi. Parce ouais. que bon, euh, on dit si peu de temps, nous, parce qu'on regarde, de... <rire> on n'est pas dedans. Mais on a... Pour vous, le temps devait <rire> des fois sembler plus long. Mais je trouve que c'est extraordinaire, parce qu'on a toujours l'impression que pour changer quelque chose... Euh, dans, dans une culture, une culture de, 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 de dévalorisation, une culture de, de, de victimisation, etc. Il faut des générations et des ouais. générations. Et si vite, je trouve… Euh... Moi, je suis bluffé. Quoi. Le, le, le rapprochement, je trouve, entre la, la
0: personne en détresse et une ville en détresse, le fait que c'est ouais, des ouais. choses très similaires, ouais. qu'on peut appliquer les mêmes méthodes ouais. aussi. Ouais. Ouais. Bah, moi, bon, bah, Ça, pour moi, c'est une idée, euh, une ah, idée qui euh... vient du ciel. Mmh. Hein, mais c'est ouais, ouais. euh, vraiment très inspirant, Jean-Marc.
4: Une, une autre idée qui peut vraiment servir aussi pour chacun et pour moi qui qui fonctionne aussi bien sur la structure d'insertion que sur la ville, euh, c'est la fameuse parabole du bon samaritain. Je pense que globalement, tout le monde la connaît. Moi, je, je peux facilement la, la raconter aussi en extérieur, qu'on soit chrétien ou pas. En fait, tout le monde a entendu parler du bon samaritain. Et si on n'a pas relu dernièrement le texte, on se dit « Ah oui, il faut prendre soin de celui qui par terre ». En fait, c'est pas ça du tout, la parabole du bon samaritain. C'est « Qui est mon prochain ?» C'est celui que je méprisais qui m'a aidé. En fait, c'est d'une puissance inouïe. Ça veut dire qu'au lieu de vouloir aider les gens, il faut que je trouve la solution de savoir comment ils vont pouvoir m'aider. Et dès qu'ils peuvent m'aider, ça devient mon prochain. Et ça change en fait toute la dynamique. Donc nous, les personnes arrivent sur la structure d'insertion parce qu'elles ont plein de problèmes, et elles s'imaginent qu'on euh, est là pour les aider. Mais On va tout de suite les rassurer en leur disant « attendez, vos problèmes, nous on s'en fout ». Voilà, pas complètement, mais c'est comme ça. Et euh, nous, on a plein de problèmes <rire> parce qu'on fait ça, des convois militaires, on sait pas comment charger nos camions et on pense que vous êtes assez costauds pour nous aider à charger nos camions. Donc, si vous voulez bien signer le contrat, nous, on vous embauche et vous nous aidez à régler nos problèmes. Et en fait, mmh. on rend la dignité à la personne et, euh, et d'un seul coup, elle redevient utile. Et comme elle est en train de s'occuper de nos problèmes à nous, et eh bien, du coup, tous les siens, on va pouvoir les traiter sans qu'elles se regardent euh, trop le nombril et qu'elles soient prises par ces problèmes parce que elle qu'elle l'a elle a repris d'utilité. Mmh. Et en fait, pour la ville, c'est plein de choses aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on va créer un, un événement. On a fait venir, par exemple, euh, Seyid Oujibou, euh, Liberté, Égalité, Couscous, son spectacle. Vous connaissez sans doute. Ouais. Et euh, ben, on l'a organisé avec euh, 30 associations. Euh, les églises, les mosquées euh, on a fait un immense repas euh, pour 700 personnes euh, derrière et donc on a eu besoin de quasiment tous les acteurs de la ville euh, des femmes des mosquées pour faire les repas aussi et, euh, et donc du coup chacun ne pouvait inviter que 10 à 15 personnes euh, parce qu'il y avait pas de place et on était 700 et en fait personne n'est venu à notre spectacle en fait tout le monde est venu à l'événement qu'ils avaient organisé et en fait, ça change tout. En fait, c'est vraiment complètement euh, différemment. Et l'imam, ce, ce soir-là, en fait, l'imam m'était tombé dans les bras en me disant, Jean-Marc, c'est la première fois que je me sens aimé dans cette ville. Et ça, ça m'a bouleversé de me dire. Mais en fait, on n'avait jamais eu besoin de lui avant. Et pour un événement comme ça, on a, on a, on a eu besoin d'eux parce qu'on pouvait pas le faire tout seul. Et, euh, et ils sont venus à leur événement. Et mmh. du coup, c'était un moment euh, voilà, extraordinaire. Mmh. Jean-Marc, pour terminer,
0: parce que moi, je trouve que c'est tellement, tellement euh, encourageant, mais qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un dans sa propre ville Toi, tu es venu cette idée-là dans ton contexte, mais, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un même de, de, de chrétien Mais comment habiter sa ville concrètement pour toi
4: Alors, euh, eh bien, un, c'est commencer de, de s'y intéresser euh, voilà de vraiment réaliser euh, ce qu'elle est en fait de pouvoir en faire le tour de de comprendre euh, et puis vraiment de demander à Dieu cet amour pour pour la ville et puis là après euh, ça va l'inspirer et euh, et lui euh, voilà Dieu lui dira ce qu'il faut faire mais ça peut être juste au début par exemple je vois un papier par terre ben je ramasse parce que parce que cette ville je l'aime et j'ai pas envie qu'elle soit sale mmh. donc ça peut juste être un geste comme ça qui peut avoir des répercussions. Euh, voilà, peut-être juste cette anecdote encore. Nous, on avait un centre commercial et euh, il y avait un petit espace, en fait, avant les habitations. Et euh, sur cette distance, en fait, si on avait acheté un paquet de chips, et ben quand on arrivait vers l'espace vert, on avait fini son paquet de chips et c'était une véritable poubelle. Et euh, on a commencé de ramasser, voilà, cet endroit-là. Puis on a demandé au centre commercial si on pouvait planter des framboisiers et euh, voilà, on a eu cet accord-là. Euh, et donc du coup maintenant les gens discutent parce qu'ils mangent des framboises en fait sur cet endroit, il n'y a plus de papier, on a mis une poubelle mais de ce contact avec le directeur du centre commercial on a pu obtenir une, une boutique en fait dans la galerie marchande qui était vide à qui on a proposé de mettre des porteurs de projets dedans Voilà, et on a avancé comme ça sur plein de projets avec lui, juste parce qu'au début on avait commencé d'enlever de, mmh. les papiers par terre, donc on ne sait pas où ça peut aboutir et
0: euh, laissons-nous conduire Ouais, c'est vraiment encourageant. Je, je, je te pose cette dernière question parce qu'on peut se dire, mais il faut, un, il faut un cerveau à trois étages pour faire ce que Jean-Marc fait. Mais quelle était ta formation au départ pour, pour te retrouver à gérer un projet comme celui-ci
4: Alors, euh, bah, j'ai appris à cultiver les, les pommes de terre et les tomates. J'ai un BTS de culture maraîchère et euh, voilà. Et, euh, et j'essaye de faire pousser ma vie euh, comme je peux.
0: <rire> C'est vraiment, vraiment, vraiment inspirant, Jean-Marc. Excellent, excellent. Merci beaucoup pour ce moment et puis bah, vraiment que ce soit encore de très, bons, euh, de très bons fruits qui résultent de cette initiative.
2: Merci beaucoup.
0: À bientôt. Merci, à bientôt. Bye bye. À bientôt. Merci,
2: merci mille fois.
0: Ah, oh, je trouve que ça fait du bien de terminer l'année comme ça. Avec, ah, donc. Euh, parce que là, on termine cette année, c'est encourageant. Hein, ça. Ah, excellent, excellent. envie de parler plus avec lui. Hein. Ah ouais, ah, oui, oui, J'ai
1: plein d'idées, mais. Ah, mais je pense qu'un
0: gars comme ça, il faut, ah, faut connecter, parce qu'il est, il est vraiment inspirant. Et puis, euh, tu
3: sais plus trop quoi dire quand il parle après, parce que là, il a réfléchi profondément à. Il, à il a à vu du fruit fait. Ah, il, a, oui. il a été inspiré par Dieu, et tu dis. Waouh, c'est juste incroyable, parce qu'il va vraiment jusqu'au bout de dire, vois, ils vont à un spectacle, mais non, on ne vous a pas invité à un spectacle, vous venez à, 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 votre, votre, à, événement. à votre événement, à vous, que vous avez vous organisé. Ce qu'il dit, c'est
2: révolutionnaire, et en même temps, une fois qu'il qu l'a dit, tu, te dis, tu, bah, tu ouais. dis, mais c'est <rire> tellement évident. C'est logique. <rire> ah ouais. Non, c'est génial. C'est tellement évident. C'est
0: génial. Euh... allez voir les jeunes du quartier ah, un... en disant, mais le tourisme, il arrive, du coup, euh, qu'est-ce qu'on peut faire comme, euh...
2: <rire> non. Ah, c'est sûr qu'ils ont dû rire, hein, ça. c'est clair.
0: Non, c'est impressionnant. Merci, Seigneur. Impressionnant. Dire, alors, alors, franchement, ça... Vraiment. Bah, on va terminer l'année comme ça. Je vous propose qu'on termine par la prière, si vous le voulez bien. Et Jean-Marie, je te propose de bien terminer cette année
2: en brillant. Ah, je vais faire ce que ah, je bah, peux. Oui. <rire> Merci, Seigneur, de bénir euh, mmh. ce, toute cette œuvre... Et tout ce qui se fait au bureau. Et nous te bénissons aussi de tout ce que tu vas faire pour que Mulhouse devienne aussi Amen. une ville touristique agréable et recherchée par tout le monde. Ouais. Merci de nous permettre à chacun de, de briller dans le monde, là où tu nous mets, et sans, sans, pour, pour apporter notre lumière, pour apporter le... le notre peu de sel au milieu pour que la saveur revienne partout. Mmh. Merci Seigneur. Rends-nous, comme nous l'avons vu avec ce témoignage, rends-nous créatifs. Merci Seigneur. Amen. 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 Amen.
0: Merci beaucoup à Excellent. vous trois. On termine l'année avec vous. C'était bien. Hein. Excellent. Beau, super. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bon. Chers amis, rendez-vous en 2024. Profitez bien des fêtes. Ne mangez pas trop quand même. Et soyez bénis. À bientôt. Ciao, ciao. Bye, bye.